2: a una emisión más de su programa Confesiones y Confusiones. Soy Itzel Hernández y como cada sábado me da muchísimo gusto poder estar con ustedes enfrente de estos micrófonos, pues en un sábado caluroso, en un sábado lleno de puente en esta maravillosa Ciudad de México y mi querida amiga Fernanda Martínez, que no puede faltar el día de hoy.
1: Psicóloga Itzel Hernández Fernández, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos efectivamente en este fin de semana que ahora es largo, ¿otra vez?
2: ¿Otra vez? ¿Qué, y
1: qué bueno porque además lo podemos aprovechar de maneras muy muy buenas, muy buenas para nuestra salud, ya nos platicarán en este tema de, de la tarde que es... Ejercicio y calorías vacías, entonces.
2: Por supuesto, y antes de presentar a nuestros super invitados el día de hoy aquí en Confesiones, quiero presentarles a la cirujana dentista Daniela Alicia Méndez Ceja, que está allá en el fondo porque le da miedo hablar aquí al micrófono, <risa> la doctora Sheila Vicente Rodríguez. Y la enfermera Fonseca Miranda Anaí. Ellas van a estar con ustedes en la atención y en la recepción de sus llamadas al 5536-8989, 5536-8989. Si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto ellas harán que sus preguntas lleguen aquí a los micrófonos con nuestros expertos.
1: Bueno, pues eh, ya es la hora de presentar también, como decías, a nuestros grandes expertos y también ya conocidos de estos micrófonos universitarios porque hemos tenido el honor de tenerlos ya en varias ocasiones aquí en el programa y bueno, primeramente vamos a presentar al doctor Arturo, Arturo Martínez Sánchez, él es médico pediatra cardiólogo y hemodinamista pediátrico.
3: Muy buenas tardes comunidad universitaria, me da gusto saludarlos y esperamos contar con sus preguntas y comentarios.
2: También tenemos al doctor Andrés Castro Sánchez, él es médico eh, pediatra intensivista
3: Muchas gracias
4: nuevamente y con mucho gusto aquí en Radio Universidad, que es parte de mi casa.
1: Por supuesto. El doctor Juan Francisco Arriaga Naranjo es médico pediatra intensivista y profesor de la Escuela de Enfermería del IPN.
5: Buenas sí. tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes y esperamos decir eh, cosas que les interesen a toda la comunidad. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Y por supuesto al doctor José Luis Gómez Rosales, él es especialista en medicina familiar y es nuestro jefe de atención médica en la Dirección General de Atención a la Salud. José Luis, Sí, buenas gustazo. tardes,
0: un gustazo y nuevamente estar muy a gusto aquí en este programa.
2: Pues aquí ya los doctores, amigos que han estado con nosotros, pues iniciamos nuestro tema, como bien decíamos que es ejercicio y calorías vacías y... Doctor Gómez, ¿por qué, es, ¿por qué hablar de ejercicio? ¿Por bueno, qué es usted, importante hablar ya en de ejercicio. en otros
0: programas hemos hablado sobre obesidad, sobre alimentación sana. Y en este programa queremos completar, para, para poder manejar este problema de, de obesidad, el ejercicio, que es parte fundamental para contraer esta epidemia que nos que, que aqueja.
1: Y cuando hablamos de ejercicio, <coughs> parece un tema muy grande, muy amplio. Muchas veces no sabemos por dónde empezar qué tanto es necesario qué debemos hacer ¿O, o qué es el ejercicio en sí
0: Sí, por eso nosotros lo que diseñamos para este programa es qué tipo de ejercicios se debe hacer en las diferentes etapas de la vida Espero esperamos que sea de utilidad para ustedes
2: por supuesto doctor Castro eh, ¿qué nos puede usted comentar en relación a los juegos en la etapa neonatal y lactante?
4: bien, muchas gracias para empezar creo que es conveniente mencionar que más que juegos en esta etapa estamos hablando de la etapa neonatal y de la etapa de la lactancia, más que hablar de juegos como tal, porque se nos viene a la mente la bicicleta, la pelota, muchas cosas de este tipo. Evidentemente que a estas edades debemos de enfocar otro tipo de actividades que aunque también son lúdicas, este, van a servir para que los niños tengan una eh, expectativa de vida eh, mejor y más que juegos yo creo que debemos de referirnos a lo que se menciona tantas veces y por todos lados escuchamos lo, lo, la, la llamada estimulación temprana que además creo que es algo que está de moda y han estado pululando por todos lados uh -huh. muchos negocios que se dedican a la estimulación temprana siendo o, o de hecho es algo que nosotros todos o todo mundo podemos hacerlo en casa claro que con ciertas bases y cierta, cierta orientación. Yo creo que lo primero que tenemos que, que hacer es este, mencionar que la estimulación temprana se basa en proporcionar en, a, a los recién nacidos y lactantes una serie de actividades para favorecer el desarrollo físico, intelectual y social óptimo que le permitan tener una vida plena y de éxito en todos los aspectos de lo que es el ser este, humano. La estimulación temprana incluye un conjunto de actividades que se deben de aplicar en bebés y hasta la etapa escolar de 6 a 7 años, etapa de la vida en que se cursa con una mayor plasticidad cerebral. Cuando hablamos plasticidad cerebral y para el público en general, Debemos puntualizar que mayor plasticidad cerebral quiere decir que es cuando los niños están más receptivos, ahora sí que si el cerebro está nuevecito y es capaz de aprender todo lo que se le ponga enfrente. Es una etapa muy importante para, de, en, la, en la vida del, del, del humano. Vale recordar que aún existe mucha desinformación en relación a, a, a cómo estimular a los niños. Vas a recordar que todavía existen comunidades, todavía existen familias, todavía existe gente, en donde antes decían, no le haga ruido al niño, sí. envuelve al niño para que no se espante, dado que los niños, eh, todo el mundo sabemos, de repente eh, representan eh, una especie de espasmos y, y, y las abuelas y las mamás dicen, es que está espantado. ¿Y qué es lo que hacían las mamás? Irlo a envolver. Decían, no le haga ruido. ¿Sí? Pon la luz lo más tenue que sea posible Lo cual pues es un, es un error Porque eso va a impedir Que haya un buen desarrollo Del oído, de la vista eh, Del aspecto motor, etc. ¿sí? Eh, si pensamos en forma práctica Y entendible La estimulación temprana consiste eh, en, en estimular Los cinco sentidos La vista, el gusto, el olfato El oído y el tacto Cuando hablamos de tacto, del tacto me estoy refiriendo básicamente a lo que es el aspecto motor, que ocupa un lugar muy, muy importante. Y vamos a ver ahorita algunas cositas eh, que nos van a, a, a traer a la mente situaciones en que dicen, tiene razón, el aspecto motor es muy importante. Va a ser a nuestros hijos más hábiles en determinado momento y eso va a permitir que tenga otras aptitudes y actitudes en la, en la vida. Eh, el aspecto primordial... Eh, cuando hablamos de los, de los bebés, ya, re, ya decía yo hace un momento que no se nos, en esta etapa de la vida no se nos debe de venir a la mente eh, la bicicleta, la pelota, todo esto cuando hablamos de lo que es el juego. En esta etapa, en la etapa prenatal y en la etapa neonatal, es muy importante eh, estimular sobre todo cuando están los bebés todavía dentro del vientre de la madre estimularle el oído, es muy importante. Ya seguramente todo mundo lo hace, o debería de hacerlo, el ponerles música muy cerca del vientre de la, de la, de la madre, porque los niños ya lo están percibiendo. Uh -huh. Hablarles, es muy importante que el papá, la mamá, le hable a los bebés, ya lo están percibiendo. Es una etapa en la que las mamás deben de, de cursar con una etapa de, de felicidad, por llamarle de alguna manera, el evitar esos sobresaltos. Si, si nosotros eh, recordamos que la mamá y el bebé están íntimamente ligados a través del cordón umbilical y a través del cordón umbilical van a, van a, a, este, a transmitirse todas las hormonas que, que, que la mamá tiene encima. Si la mamá está enojada, si la mamá está feliz, si tuvo un sobresalto, si está con periodos de estrés, eso lo va a, re, lo va a percibir el, el niño. Entonces, una de las primeras eh, actitudes que debemos de tener para estimular a los bebés es tener una, 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 un embarazo tranquilo, hablarle a los bebés, ponerles música. Quizás eso sería lo primordial en la etapa este, antes de que lleguen a este, a este mundo. ¿sí? Eh, es importante... Eh, que el buen desarrollo del ser humano surge de la interacción entre la genética lo que es la herencia y el ambiente que es algo muy importante no es lo mismo tener un bebé aunque tenga un cerebro eh, apto para aprender todo, no es lo mismo tener un bebé en un ambiente urbano con todos los servicios eh, eh, con todas las informaciones y todo lo que vemos ahora que es el radio, la televisión el internet, etcétera, a un bebé sano también en donde no hay ningún tipo este tipo de estímulos no existen entonces como que va a ir cargando cierto déficit entonces eh, eh, el, el, el otro de los aspectos que también juegan un papel muy importante es el estado de salud y nutrición ¿sí? aspectos sociales psicológicos y culturales aspectos que van de la mano con la atención que le presten los padres y o personas que lo rodeen es decir es, esas etapas esos, esos tiempos en los que todo mundo calladito que no haya mucha luz envuélvanlos ya pasaron al contrario los papás deben de interactuar si aquí le puede, es más aquí sí le podemos llamar juegos que los papás les estén hablando les estén estimulando para que los este, los niños vayan eh, madurando de una mejor manera sus psicosentidos. si podemos ver o mejor dicho si queremos ver de forma práctica la estimulación temprana pues la estimulación temprana se va a basar en estimular los cinco sentidos el oído el olfato el gusto y este la vista y el, el tacto que cuando cuando hablo de tacto hablo básicamente del aspecto motor ¿sí? uh -huh. y esto es muy importante porque en la eh, el, en, en la etapa del lactante, el oído se debe estimular con, con música. Actualmente ya hay muchos discos que se recomiendan para, para los niños, para bebés. Uh -huh. Beethoven para bebés, Bach, Bach para, para bebés, bebés Chopin uh -huh. para bebés, etc. Eh, se les debe de estimular la vista a través de móviles que ahora sí ya es muy fácil obtenerlos y además ponerles colores vivos enfrente a los niños para que empiecen a identificar las diferentes tonalidades doctor el, una
2: pregunta a partir de qué momento los niños los ya los bebés los neonatales empiezan a ver colores porque también eso es algo muy importante hay un momento en el que apenas o sea nacen pero todavía no enfocan sí, en el, qué momento esto ya
4: ha sabido que la primera etapa los primeros días de, de recién nacido por ponerlo de alguna manera para que todo mundo lo entendamos, lo entendamos, es como si los bebés estuvieran con cierto grado de miopía. No perciben perfectamente bien. Pero a partir del 15, de los 15 días del mes, los niños ya perciben este, bien las figuras y, y, y los, este, los okay. colores. ¿sí? Decía yo que el gusto y el olfato pues, es a través del, del alimento. Los bebés perciben el olor de la mamá, la leche de la mamá, uh -huh. o, o el olor del, del, de este, del biberón, de la leche que les dan a través del biberón. Claro. Este, esto es tan importante que hay muchos niños, y a mí me ha llamado mucho la atención ahora que he estado en contacto con niños en, en, este, en, en guarderías, cómo ellos pueden identificar perfectamente cuando dejaron varias cobijitas en, en, el, en el, ahí donde están los, los niños, cómo pueden percibir, aunque sean iguales, cómo pueden percibir a través del olor cuál es la que les corresponde, o su suéter, o... Y eso lo puede constatar cualquier gente que lleve a sus bebés ahorita a las guarderías. Y el aspecto la, el sensitivo o el motor, esto es muy importante en el sentido de que esto va a permitir que los niños vayan adquiriendo habilidades. Eh, es muy importante ponerlos boca abajo tratando de que se fortalezcan los músculos del, del cuello. Hay que ponerlos boca abajo para que los niños eh, aprendan a gatear hay hay eh, algunas gentes que dicen piensan que los niños que no gatean es porque tienen algún tipo de problema lo cual no es cierto hay niños que no gatean y son super exitosos en la vida hablando desde el punto de vista este escolar uh -huh. ¿eh? no es eh, estrictamente necesario pero sí es este adecuado y es bueno que los niños aprendan a, okay, a gatear. A gatear. Ahora, todo esto de la estimulación temprana, eh, todos estos ejercicios, abrir, cerrar los, los brazos, las piernitas, estimularlos, rodarlos sobre la cama, debe de hacerse en condiciones óptimas para que eh, cuando los niños eh, no estén cansados, cuando no estén no somnolientos, para cuando vayan a disfrutar este tipo de cosas. Bueno, ahora ya
1: pasamos a esta primera etapa de donde quizá... Los papás tienen mayor trabajo que, que, que aprovechar ahí con los bebés. ¿Y qué pasa, doctora Riega, cuando ya son los niños eh, en edad escolar y adolescentes? ¿Qué deben hacer en, en casa? ¿Cuáles son estos ejercicios que pueden llevar a cabo?
5: Bueno, en casa se pueden hacer realmente para esa edad, sí. especialmente para los adolescentes. Pues Realmente son pocas las actividades que se pueden hacer. Depende de la casa también, ¿verdad?, si en la casa se tienen eh, equipos así como una bicicleta fija o una caminadora o, o pilates o cosas de esas, pues a lo mejor ahí pueden hacer Yo pienso que el sitio donde se desenvuelve el escolar y el adolescente es esencialmente fuera de casa, en la escuela o en los campos de, de este, o las canchas o, o las albercas. ¿verdad? porque ya a esa edad pues ya muchos de, de los adolescentes ya saben ya saben este eh, nadar incluso por ejemplo nosotros en el ámbito eh, médico recomendamos como una como una actividad preventiva para accidentes el que los niños desde chiquitos eh, sepan nadar ¿Mm? yo quiero referirme un poquito ¿Por qué es necesario el ejercicio o la actividad física para el ser humano? Uh -huh. Y me remontaría hacia un millón de años. ¿sí? ¿Qué hacíamos cuando nos bajamos de los árboles y se nos cayó el rabo? Corríamos, ¿sí? adelante o atrás de otro, ya sea para comérnoslo o para que nos lo co nos comieran, ¿no? Eh, para evitar que nos sí, claro. comieran. ¿Verdad? Entonces, hay que recordar que entre el 40 y el 45% de la masa del cuerpo es músculo músculo esquelético ¿sí? aparte del músculo este cardíaco y el músculo que tenemos en las vísceras 40 45% del peso es masa muscular que nosotros esto quiere decir que esencialmente el cuerpo del ser humano está diseñado para hacer ejercicio para tener actividad uh -huh. ¿Qué ha sucedido este, con, con la modernidad de 100 años para acá? Pues que hemos adquirido muchas comodidades, ¿verdad? Vehículos, automotores, elevadores, escaleras eléctricas, eh, aparatos electrónicos que nos mantienen fijos y que nos han hecho que perdamos mucha de esa, de esa vocación que tiene el ser humano. Ahora, ¿qué sucede con los niños y con los adolescentes, están en pleno crecimiento, el adolescente está dando el último estirón, ¿verdad? Uh -huh. Y su organismo, ¿qué le pide? Le pide acción, para eso tenemos un sistema nervioso central periférico, el simpático y el parasimpático, que precisamente para eso nos, nos sirven, para el, la huida o para el, o para el combate. Uh -huh. Entonces todo esto nos lleva de la mano a que es natural en el ser humano la actividad física y afortunadamente hemos inventado muchas actividades, actividades aeróbicas, actividades anaeróbicas que nos permiten cuando somos adolescentes si tenemos una buena, una buena este, práctica de los deportes y de los ejercicios, pues acumular masa muscular fortalecer nuestros nuestros huesos que todo eso nos va a dar una una mejor este, calidad de vida cuando lleguemos a la tercera edad 60, 65 años en adelante ya sabemos que de manera normal el organismo tiende a la osteoporosis, a las fracturas eh, patológicas, etcétera Otra razón muy importante para, para la práctica del ejercicio pues es evitar el sobrepeso y la obesidad, uh -huh. ¿verdad? Que sabemos, bueno, ya lo dijo el doctor Gómez al principio del programa, verdad, que esos, eh, esos problemas que, por cierto, en, nuestro, en nuestra sociedad son bastante eh, graves, nos llevan a una cosa que se llama síndrome metabólico, del cual ya hemos hablado aquí, uh -huh. ¿verdad? En el cual está el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, problemas de las grasas y todo eso uh -huh. obviamente nos encamina a accidentes vasculares y todo, entonces todo, todo yo diría que si nosotros lo, lo meditamos, no mucho ¿verdad? sobre la necesidad de hacer ejercicio pues todo nos lleva a que nosotros los adultos o los papás jóvenes actuales deben de estimular en sus hijos la práctica de el deporte si se puede, verdad y ahí pues ya también hay todo tipo de clasificaciones desde el que hace actividad física nada más para mantenerse bien hasta los que tienen alto rendimiento. rendimiento finalmente yo quería mencionar cuáles son las ventajas de la práctica de la actividad física, uno el desarrollo del aparato locomotor, ya dijimos verdad, el que hace ejercicio pues va a tener buenos músculos huesos fuertes uh -huh. El desarrollo del sistema cardiovascular, pues van pegaditos, ¿verdad? Todos sabemos que las personas que hacen ejercicio más o menos constante, pues tienen incluso una bradicardia, o sea, una disminución de la frecuencia cardíaca, cardíaca fisiológica, tienen una mayor reserva eh, cardiovascular. Uh -huh. También nos ayuda a tener un control muy importante sobre nuestro sistema locomotor, ¿verdad?, lo cual nos permite tener, tener una coordinación y manejar este, actividades eh, finas con nuestras manos. Y finalmente, mantener un peso corporal saludable que prevenga estos problemas que acabamos de mencionar. entonces Yo creo que, como todos los que estamos en esta mesa, eh, sabemos que es muy importante el estimular en los niños la práctica del deporte
1: si es posible. Doctor, en esta etapa, en estas dos etapas es muy común que por ejemplo a los niños ya los metan a clases de ballet, eh, a Karate, Kufu, ajá, sí. muchos de estos, ¿cuánto es lo recomendable a la semana que los niños practiquen este tipo de deportes?
5: Muy buena pregunta, se recomienda que a esta edad los niños o los muchachos, los adolescentes practiquen por lo menos 60 minutos diarios, que pueden ser de un solo jalón o espaciados. En, espaciados por lo menos en dos periodos no porque 15 minutos pues no, uh -huh. no vale mucho la pena diario y de, esas, de esos 7 días a la semana se recomienda que por lo menos dos o tres veces a la semana el, el ejercicio sea intenso uh -huh. intenso existen muchas maneras de evaluarlo verdad midiendo la frecuencia cardíaca alguna vez lo practicamos mi amigo el doctor Castro y yo eh, cuando corríamos sabíamos que si podíamos si íbamos a un buen ritmo y podíamos ir platicando quería decir que estábamos bien esa es otra otra manera de, uh -huh. de evaluarlo no es invento de nosotros eso se dice en los o se menciona en la literatura uh -huh. y hay otras formas más científicas pero pues yo creo que para nuestro nivel con esto sería más
2: que suficiente sobre todo para radio radioescucha. si nos están ahorita ustedes sintonizando eh, llámenos 5536 8989 hoy en confesiones y confusiones estamos hablando de ejercicios y calorías vacías vamos a ir a un pequeño puente musical y regresamos
6: If you are
2: Regresamos a su emisión de sábado hoy en Confesiones y Confusiones, hablando de ejercicio y calorías vacías. Y nos acompañan el doctor Arturo Martínez Sánchez, el doctor Andrés Castro Sánchez,
1: el doctor Juan Francisco Arriaga y el doctor José Luis Gómez Rosales.
2: Como son pediatras, entonces vinieron a ver aquí a las niñas de este programa el día de hoy. <risa> <risa> y
1: bueno, ahorita antes de, de esta pausa, eh, ya nos explicaba el doctor Arriaga sobre eh, los ejercicios que... que que hay que hacer con los niños y adolescentes, cuánto tiempo a la semana, pero algo bien importante es que esto lo hablamos en niños sanos, pero ahorita hay un tema que aquí vamos a aprovechar con el doctor Martínez, quien es, eh, esto del corazón se le da mucho, no porque sea el doctor de corazón, <risa> pero eh, si nos pudiera hablar usted doctor, en el caso de los niños que tienen cardiopatías, ¿qué papel juega el ejercicio?
3: Bien. Bueno, es indudable y está científicamente comprobado que el ejercicio físico practicado en forma regular y bajo supervisión profesional es benéfico para la salud. No solamente de los niños con cardiopatía, sino de el, la gente en general. Aquí ya nosotros estamos eh, asumiendo que ese, esa persona, ese niño, tiene una malformación cardíaca, tiene una cardiopatía. Congénita en este caso que estamos comentando. Y antes he de mencionar breves aspectos en relación a cómo sospecha en los padres, porque esto es importante, que tienen un, un hijo con una cardiopatía congénita. Una de, las presencias, una de ellas es la presencia de cianosis, es decir, una coloración azulosa en la lengua, en las uñas o bien en la punta de la nariz en un recién nacido o en un lactante otro aspecto trascendental es el hecho de que la madre al darle la tetada el pequeño se cansa y es un dato de, que se debe de valorar entonces cuando llegan con nosotros preguntando que, qué ejercicios tienen que hacer pues uno tiene que hacer una, una historia clínica detallada para ver qué tipo de cardiopatía congénita tiene qué tipo de malformación congénita tiene y de acuerdo a esta evaluación que realicemos, le indicaremos qué actividad física puede realizar. De tal manera que si vemos nosotros que tiene una malformación cardíaca con poca repercusión a nivel sistémico, evidentemente que podremos indicarle, una vez que lo hemos valorado, la actividad física que realice. Recordemos que el, la actividad física nos va a condicionar un bienestar biopsicosocial y nos va a permitir a ese niño, a ese, a ese pequeño paciente, la presencia de socializar en forma adecuada. Bueno, una vez que nosotros ya hemos elaborado la historia clínica, solicitado la radiografía, el electrocardiograma y un estudio de ultrasonido, nosotros tenemos un 99% de posibilidades de determinar qué tipo de malformación en el corazón está presentando ese niño y qué tipo de ejercicio le podemos indicar. Las malformaciones cardíacas en nuestro país y en el mundo están eh, catalogadas que se presentan con una incidencia de 8 por cada mil nacidos vivos. De tal manera que si nosotros tenemos aquí en el país un índice de natalidad o, un, o nacen habitualmente 2.500.000 cada año en nuestro país, tendremos en general entre 16 y 18.000 nuevos cardiópatas cada año. Y de esos cardiópatas llegarán a la edad adulta solamente 2.800 por cada millón de habitantes que hay en el país. Allí tendríamos nosotros 330.000, 340.000 cardiópatas adultos que requieren orientación para saber qué tipo de actividad física. No se trata de realizar un, eh, un bosquejo general. ¿Por qué? Porque hay muchas cardiopatías congénitas. Entonces tenemos nosotros que ver de qué tipo se trata. Una vez que hayamos analizado y que veamos estos estudios que se le practican a los niños, podremos decir nosotros que aquel eh, niño que tiene una malformación cardíaca con poca repercusión en su organismo cardíaca, que se llama hemodinámica, entonces esos pacientes podrán realizar actividades físicas en general más o menos bien. Recordemos que hay malformaciones cardíacas que pasan inadvertidas para muchas personas y lleguen incluso a la edad adulta sin que nadie las haya visto. ¿Como cuáles? La comunicación entre las dos aurículas, defectos en la, entre los dos ventrículos, la presencia de una obstrucción en la aorta, que se llama coartación de la aorta, que pueden pasar inadvertidas si llegar a la edad adulta. Por eso es necesario realizar una buena evaluación y poder determinar qué tipos de ejercicios los ejercicios se, re, se clasifican en dos grandes grupos dinámicos con alta dinamismo moderado dinamismo o bajo dinamismo y estáticos también con alta carga con mediana carga y con baja carga podríamos decir como ejemplo de un ejercicio dinámico pues el correr nadar
2: Bicicleta.
3: Bicicleta, ese tiene las dos situaciones. Es bastante dinámico pero también estático porque no se mueve mucho. Levantar pesas es una actividad bastante buena, sin embargo no se recomendaría para algunos eh, niños o en este caso adolescentes o adultos que tienen alguna malformación cardíaca que no les permite realizar esta actividad por la presencia de presiones elevadas en sus pulmones. Las pesas no se les recomienda. Hay que tener también en consideración algunos antecedentes importantes que uno de, me debe de preguntar. Como sería, ¿qué tipo de medicamentos está recibiendo este enfermo con una malformación cardíaca? Por ejemplo, hay algunos que requieren tratamientos con anticoagulantes. Evidentemente que a ellos les vamos a prohibir todos los ejercicios o todos los deportes de contacto. La razón de ello es el hecho de que pueden tener un golpe en la cabeza y tener una hemorragia cerebral y fallecer de esa manera. Entonces uno tiene que tener una muy buena comunicación con los padres, tener un antecedente los antecedentes bien 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 establecidos y de ahí uno puede realizar pruebas, de test de ejercicios para poder catalogarlo si están en clase funcional 1 clase funcional 2 de la New York Heart Association evidentemente que muchas veces no se puede hacer este tipo de, de ejercicio, de evaluación por ejemplo en lactantes en eh, eh, escolares de menos de 8 años y entonces ahí tiene otro, otro una forma para poder evaluar en qué clase funcional esté. Entonces, es muy importante, primeramente, enfatizo el hecho de que se haga una muy buena historia clínica, que se determine con precisión qué tipo de cardiopatía tiene, qué tipo de malformación, y que con los exámenes que le he mencionado, y de acuerdo a ello, se le indicarán qué actividades puede realizar. Muy importante, y eso enfatizo finalmente, en las mujeres, una de las comunicaciones de los defectos más importan, más frecuentes se llama comunicación entre las aurículas. Es una malformación que no es habitual que la diagnostiquen tempranamente y muchas de estas mujeres llegan a la edad adulta sin haber sido diagnosticadas, pero con presencia de complicaciones ya importantes como es una presión pulmonar elevada. La presión pulmonar elevada en sí, de acuerdo a los, a las cifras que tenga, contrainducaría el embarazo de tal manera que hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen malformaciones cardíacas y que tienen presión pulmonar elevada porque a ellos solamente les indicaríamos actividades de tipo lúdico, recreativa sin afán de competir en ningún momento y sobre todo no hacer ejercicios de tipo estático de alto impacto como son las pesas que es algo que en la adolescencia pues les da por tener cuerpos eh, atléticos. atléticos y vistosos.
2: ¡Ay, oh, es qué interesante! Tenemos llamadas, qué no queremos irnos sin dar llamadas. Sheila, Vicente Ruiz, nuestra Rodríguez, nuestra doctora.
1: Hola, bueno, nos nos acaba de comunicar a Ana Laura Rodríguez de la colonia satélite y la pregunta va para el doctor Arriega y nos pregunta, ¿qué actividad física le conviene a mi hija que tiene alergia alimentaria? Ella generalmente es alérgica al huevo, al soya a la soya y al gluten
2: <risa>
5: Es una alergia alimentaria o sea, yo creo que en este caso más bien las restricciones son alimentarias, ¿no? O sea, no darle los alimentos a los cuales es alérgica pero si no tiene problema, por ejemplo, de asma, que a veces las atopias se presentan más de una en un mismo paciente. Si no tiene problema respiratorio de asma o de rinitis alérgica, puede hacer la, el, la actividad que le guste. Yo creo que eso es lo más racional, ¿no? Que ellos hagan lo que les guste.
6: Claro. Porque cuando nosotros les
5: queremos imponer algo, pues es cuando empiezan los problemas. Sí, sí pero no tiene nada que ver la
1: alergia. Bueno. Arturo Hernández de la colonia Patlaco. Eh, tiene un concepto, la estimulación sexual de niños y jóvenes está muy activa, esto es por los medios televisivos, tal vez casi conviene por las formas de gobierno es la pregunta para el panel ¿qué, qué es lo que ustedes opinan acerca de esto?
4: Creo que la, la, la eh, el tema de hoy fue ejercicio, actividades lúdicas en las etapas desde recién nacido hasta los adultos mayores parecería que no hay una relación entre este tipo de actividades, hablando de las actividades sexuales, cuando hablamos de actividad sexual pues eh, yo creo que una de las cosas más importantes es eh, la educación a, a, este, a este respecto que se pueda dar en la escuela, yo creo que ahora en la escuela en las escuelas desde las primarias ya les están dando clases de educación sexual sobre todo para la famosa prevención de las enfermedades de transmisión por esta por esa vía. Pero si lo hablamos o si lo queremos concatenar con actividades lúdicas, pues sí es muy agradable. Pero, pero no, es, no, es una forma de, no es una forma de juego. Es saber este, orientar a los, a los muchachos y a las niñas sobre todo este sobre, sobre qué es la sexualidad. Ahora... Si ustedes se acercan a las escuelas en las, eh, con los niños de, las, de los últimos años de la primaria y, y en la secundaria, verán cómo su lenguaje de los muchachos ya es altamente sexual. y Entonces hay que tener mucho cuidado y eso, valga la pena decir, no es un juego. Hay que sí, sí. llevar a los niños con una buena orientación, que la están dando en las escuelas y obviamente que la debemos dar los papás o reforzar los papás en casa.
2: Doctor Martínez, quiere usted hacer una
3: intervención. Bueno, aquí en este caso de los pacientes que tienen una malformación cardíaca o una cardiopatía congénita, ya sea no tratada o tratada quirúrgicamente y que llegan a la etapa de tener relaciones sexuales, deben de tener una muy buena comunicación con la pareja en primer lugar. Y de acuerdo a ello, tener una actividad sexual pues eh, muy bien regulada. En, eh, en el caso de los enfermos que tienen cianosis o que están morados y que han sido operados y que tienen ciertas restricciones como el hecho de poder hacer actividades físicas, se ha estudiado eso en Estados Unidos y se ha visto que la mayor parte de los adultos con cianosis que se han casado terminan divorciados. Tiene una alta incidencia de divorcios precisamente por incapacidad de poder sí. realizar actividades este, sexuales en forma satisfactoria. Por eso yo recomendaría que la pareja debe, debe de tener una comunicación excelente para poder llevar una vida matrimonial o de pareja este, satisfactoria y valorarse desde el punto de vista de capacidad física.
5: Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen el doctor Castro y el doctor Martínez. Efectivamente la tecnología nos ha llevado hasta el hasta el límite de que actualmente se sabe cuántas calorías se gastan durante la actividad sexual. Se han hecho estudios, Master y Johnson son sí. expertos en eso. Pero creo que de cualquier manera ahorita como que no era mucho el, el tema, ¿verdad? El tema más bien era este la, el ejercicio o la actividad. Bueno, ¿y cuántas se queman,
2: doctor? Acá no deja la duda
5: <risa> escuchas. Pues, Creo que como 200 o 300 calorías. 220. Mm -hmm. Algo así. 220,
2: no, así que.
5: Pero si las comparamos con una carrera de 5 kilómetros. No, bueno. Pues... Bueno,
2: <risa> pero pueden empezar a calentar ahí, doctor. Eso sí. <risa> no dije nada.
1: Un ejercicio complementario.
2: Un ejercicio complementario puede completamente irónico. Y ya Bueno,
1: y presente ya también. <risa> <risa> vamos avanzando en estas. Eh, en, la, en las etapas de la vida y el papel que, que juega el ejercicio, algo muy importante es lo que sucede con el adulto y sobre todo con el adulto mayor, porque en este caso ya estamos inmiscuidos en el trabajo, ya nuestras rutinas a veces no nos dan oportunidad de más que decir, es que subo y bajo las escaleras de ahí en el trabajo, en el hospital. Y ya, con Sí, eso, ¿no? cinco escalones. <risa> bueno, eso no cuenta. Muy bien. Sí, yo, yo creo que es
0: muy importante el ver qué ejercicio puede hacer un adulto joven, un adulto mayor. Previamente, yo quisiera ver algo que trató el doctor Castro y el doctor Arriaga, hablar sobre el síndrome metabólico. Hablamos en otro programa, pero yo creo que la gente tendría que identificar bien y ayudarse, por ejemplo, las famosas calorías vacías. Actualmente la alimentación, hay una alimentación hipercalórica que va generalmente desbalanceada con la actividad física, que ya tenemos una actividad física sedentaria, que mencionó el doctor Arriaga, por todos los, este, los avances de la ciencia. Entonces nos ha probado sobrepeso obesidad, diabetes, hipertensión, que ya también mencionó Calorías vacías, brevemente lo vamos a ver son aqu aquellos alimentos que contienen una gran cantidad de energía, pero no aportan ningún nutriente. Y sí, muchas calorías, como lo mencionó el doctor Arriaga, y nos llevan a sobrepeso y obesidad. Brevemente, ¿cuáles son los famosos refrescos, los jugos de fruta, la azúcar morena, las frutas en almíbar, alimentos fritos, aperitivos salados, pan, repostería, bebidas alcohólicas, bebidas para deportistas? Cuando las necesidades calóricas de hidratos de carbono del individuo son en adolescentes 6 sobrecitos para que la gente lo entienda 6 sobrecitos de azúcar y adulto 12 sobres cuando un refresco de 250 mililitros nos da 6 sobres y uno de, de 600 nos da 12 sobres con lo cual cubriríamos todas los, este, los, las calorías los famosos bebidas deportistas nos dan 3 sobres por caloría por eso es importante que la gente evite y en los niños que les dan tanta de esta catsup, que te está a base de azúcar y sal, lo tienen que evitar. Y pareciera que no es, que es un alimento sano. Generalmente la gente tendría que hacer eso con jitomate y todo eso, evitando que lleve azúcar.
2: Es que fue todo natural.
0: Ajá, pero retomando la pregunta del adulto mayor, vamos a tener un individuo que a lo mejor en su juventud hizo mucho deporte, hizo mucho ejercicio. Pero dejó, por las actividades, por su trabajo laboral, dejó de, de hacer ejercicio diez quince años. Si lo comparamos con una liga, es una liga que la dejamos sin usar, se seca y cuando la estiramos se rompe. Lo mismo va a pasar con los ligamentos del individuo, con los músculos que se van atrofiando, los reflejos, la coordinación... Si vemos un adulto mayor ya va a tener problemas auditivos, problemas visuales, problemas de coordinación en la marcha. De equilibrio. Algunas, algunas veces en, en los electricistas, cuando los pensionados iban a recoger su, su pensión, que lo tenían que ir a recogerla, les decían los patinadores, porque son las los, las personas que arrastran los pies. ¿Por qué? Porque pidieron, perdieron fuerza en la marcha, perdieron este, coordinaciones, perdieron reflejos, les da miedo caerse y entonces arrastran los pies y con cualquier piedrita, con cualquier colcholata, se caen y son los que, se, se, como ya no tienen reflejos, se van a pegar en la cara y van a subir traumatismos muy importantes. Entonces, para ver estos individuos que ya no tienen ejercicio, tendríamos que hacer una valoración física de cómo están en ese momento. Pero si son cardiópatas, si tienen problemas de osteoartritis, si son diabéticos, si parece tendrían que hacer una valoración previa. Uno, una valoración básica sería checarse el pulso. Generalmente va a estar entre 60 y 70 por minuto. Caminar a un paso que consideren que lo pueden hacer durante 3 minutos, detenerse y volverlo a contar. Si pusiéramos un ejemplo, una persona de entre 30 y 34 años tendría pulsaciones entre 60 y 80 si camina 3 minutos y está en una pulsación de 114 por, por minuto, estaría trabajando al 60% de su actividad física. Si fuera cardiópata, como decía el doctor Castro, tendría que trabajar al 50%, o sea, tendría que valorarse diferentes cosas. Si pusiéramos un individuo de 60 a 64 años, también la frecuencia sería entre 180, pero su frecuencia máxima a los 3 minutos debería ser entre 95 y 96 por minuto. Y con eso pensaríamos que está trabajando al 60%. Como decía el doctor Arriaga, que al estar realizando el ejercicio no más quiere hablar y, y contándonos chistes todo eso, quiere decir que el ejercicio que estamos haciendo tenemos la capacidad física para desarrollarlo. Pero si empezamos a tener dificultad, a tener dolor de pecho, nos sentimos que nos falta el aire, en ese momento tenemos que dejar hacer ejercicio y pararnos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejercicio mayor del que estamos haciendo. Específicamente ya en el adulto joven, tendría que hacer previamente ejercicio de elasticidad y estiramiento muscular por 10 minutos previos y posteriores al ejercicio. Puede ya después el ejercicio caminar, correr, bailar, natación, bicicleta, etcétera, de todos los ejercicios que han mencionado. Cuando se va para aplicar un deporte, tendría que ejercitar específicamente si va a hacer fútbol, pues, las piernas, si va a hacer básquetbol, las piernas, si va a nadar, los ejercicios que va a hacer de ese deporte. Y si va a hacer ejercicio competitivo, debe realizar mayor tiempo de elasticidad y de calentamiento, que decir, entre 30 minutos, antes y después. En el, en el adulto mayor debemos pensar que son personas con articulación de ligamentos y músculos con pérdida de músculo y de elasticidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ejercicios de elasticidad y estiramiento muscular también por 10 y 15 minutos. Una cosa importante, ejercicio que les duela, ejercicio que los deben de suspender. No deben do no, no debe doler. ¿sí?
2: No lo que Empiezan, son
0: 10, 15 minutos, aumenta, va a, tra va a correr hacer ejercicio, caminar, 5 minutos durante 15 días y después de 15 días lo va a aumentar cada 5 minutos cada 15 días hasta llegar a 30 minutos donde su capacidad física ya va a aumentar y va a poder caminar, bailar, andar estar en bicicleta fija y hacer los, los este los ejercicios ya como una la persona, ¿sí? Les querí, les quisiera decir más aumentos lo que es un estiramiento muscular es ejercitar todo el cuerpo, todas las articulaciones que no hemos movido durante años, y sería primero empezar por la capacidad respiratoria. Tendrían que inhalar y respirar profundamente durante cinco minutos sin hacer ninguna otra actividad. Después, todos los ejercicios los van a hacer repetir tres veces. Empezaremos con la cabeza, diciendo sí y no tres veces. De la cabeza, el hombro, a la izquierda y a la derecha, tres veces. Elevar los brazos y abrazarse... Elevarlos y bajarlos hasta las nalgas tres veces. Elevar los brazos hasta los hombros, cruzarlos, abrazarse, quererse y estirarlos Ay, también tres veces. Los codos, doblarlos y estirarlos. Las muñecas, doblarlas hacia arriba, hacia abajo, girarlas. Los dedos, abrirlos y estirarlos todos tres veces. La lo, ah, lo, la cintura, girarla a la derecha, a la izquierda y hacer later laterizaciones. La. la la cadera, elevar las piernas, abrir las piernas, hacer estiramiento hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia atrás, hacerlos hacia atrás. Tobillos, levantar y bajar los pies y hacerlos para afuera, para adentro, girarlos para mover toda la articulación. Caminar, después de esto, debe caminar durante 3 minutos, con lo cual conseguiremos mayor elasticidad y tono en los músculos deben Durante esta etapa deben seguir haciendo los ejercicios respiratorios. Esto es diario. Entonces, los ejercicios de esteramiento son al principio y al final durante 10 a 15 minutos.
2: Así que por favor no empiecen y digamos oye voy a correr el maratón y voy, a, y voy a entrenar tres domingos y ya soy capaz de correrlo. En serio que las lesiones musculoesqueléticas por ejercicio que de repente... Se hace después de mucho tiempo, pues son muchas veces peores de lo que podamos tener. Tenemos llamada y antes de que empezamos ya a cerrar el programa, Dan, eh, la cirujana Daniel, dentista Daniela Alicia nos trae una llamada.
1: Tenemos una pregunta de Irma Pérez, de la colonia Bonavista, y nos pregunta, a mi hijo le detectaron anemia, ya lo trataron clínicamente, pero le falta fuerza en sus articulaciones. ¿Tengo que ver a, a, a algún especialista en materia muscular?
3: No precisamente que vea un especialista en materia muscular. Primeramente debe de haber su hematólogo para ver por qué tiene la anemia, a qué se debe ese, ese problema en la sangre. Y posteriormente a ello, bueno, pues que se corrija y una vez que se corrija se podrá realizar las actividades físicas adecuadas con la finalidad de fortalecer los músculos pero debe de saber exactamente por qué está anémico,
2: ¿Doctores?
5: Bueno, eh, el doctor Martínez dijo que hay que ver al hematólogo, pero hay, no hay tantos hematólogos disponibles y luego cobran muy caro. Entonces <risa> sí, yo creo que, que empezando, el que el, el médico general tiene la capacidad de resolver por lo menos el 90-95% de los problemas que le llegan los especialistas así como nosotros que somos médicos generales de niños otro tanto y realmente llegan a los especialistas a los subespecialistas como el cardiólogo pediatra el hematólogo los problemas que realmente requieren un estudio profundo este tecnología todavía más, más sofisticada ¿verdad? ahora depende del tipo de anemia ¿Verdad? ¿Qué tal si tiene lombrices y esas lombrices le han provocado anemia? O si no ha tenido una buena eh, alimentación, pues es muy sencillo, que le quiten las lombrices, que le den de comer bien y se resuelve la anemia, ¿verdad? Pero si tiene una anemia por una cosa, qué sé yo, por una leucemia o por una cosa rara, entonces sí, que vaya con el hematólogo.
4: Yo creo que eso era lo, lo más importante de lo que estaba mencionando el doctor Arriaga. Cuando menciona este, la persona que llamó que su niño tiene anemia, pues lo, lo primerito que debemos saber es a qué se refiere de anemia, en, en qué valores está de su hemoglobina y su hematocrito. ¿no? Este, si realmente es una anemia que le pueda condicionar eh, alteraciones graves si se pone a hacer ejercicio. Pues sí, ese niño tiene que estarlo viendo ya alguien especializado. Pero como decía la doctora Arriaga, pues eso tiene que ser valorado y hasta con una simple biometría hemática se puede saber qué tan importante es y haciéndole una historia clínica, saber a qué se debe esa anemia. Y ya después que se tenga ese panorama, bueno, pues saber qué es lo que se, se le puede recomendar al niño, además de corregir esa anemia.
0: Bueno, yo creo que otra cosa importante es saber si ya se resolvió la anemia ya sabemos que el niño no está anémico, es dejarlo que juegue con los niños y si el niño, si el niño no, no hace la actividad física, igual Ajá. que el otro, entonces tendría, te, se tendría que valorar. Pero yo creo que si el niño ya se revolvió la, 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 la anemia, podría realizar los ejercicios y poco a poco ir adquiriendo la capacidad física que necesita.
2: Tenemos otra llamada y nos lo trae la enfermera Anaí Fonseca.
1: Nos comenta Joaquín Pérez de Cotitlán Estado de México. Saludos y felicitaciones. Todos estos conceptos deben estar en la reforma educativa, porque en las escuelas falta la preparación en materia de salud.
2: Muy cierto? Así Muy es. Cierto.
4: <risa> Muchas gracias, chicas. Bueno, yo a, la, la, a propósito de lo que se mencionaba ahorita, no sé si me va yo a adelantar como como ya como corolario de, de esta charla, Pero yo creo que una de las grandes desgracias que han estado sucediendo que suceden en todo nuestro entorno urbano y suburbano, es que ahora ya los niños ya no pueden jugar en la calle ya no puedan andar corriendo jugar al burro a las, a las escondidillas a, las a la roña a todo este, este a tipo de cosas a Me la intento. pelota en la calle desafortunadamente ahora todo el mundo se, se, se enclaustra la en, la 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 su, su, en su ¿Tú casa tú, por todo so lo bien, que estamos viviendo y Muy este no bien. es un programa de política ni de sociología ni nada pero ya no se puede hacer ya no se puede hacer y ya hay que volver algo se tiene que hacer en este país para permitirnos otra vez que nuestros hijos, toda nuestra familia pueda estar en la calle con la mayor tranquilidad del mundo y andar corriendo andar brincando, eh, andar haciendo todo eso que se perdió y que ahora todo eso se está este, eh, se, se, se cambió a estar enfrente de la televisión estar enfrente de los teléfonos celulares y estar frente de las tabletas
2: el otro día estaba viendo un video en Youtube y decía, esta fue infancia y efectivamente están los niños saltando la cuerda jugando resorte, jugando al avión correteándose y realmente eso es algo que se ha perdido como, como bien lo comenta el doctor, sin embargo pues tampoco eso es, como, eh, si nos debemos de alarmar pero también los papás deben de buscar también la manera de salir por lo menos una un momento para salir a jugar, a jugar con sus hijos y a estar observándolos porque pues también pasa eso, es el pretexto de es que no salgo porque está muy inseguro, entonces puedo salir a ver a mi hijo cómo juega y estar allá pendiente sin que pueda correr algún peligro y sobre todo pues también ahora los niños de ahora ya los veo cómo se mueven y en serio parecen peor que viejitos Doctor
3: Yo nada más quiero eh, ahondar ¿Tienes? un poco en relación a lo que es eh, el niño cardiópata posoperado que seguramente van a preguntar qué tipo de ejercicios va a realizar este niño después de la cirugía en la actualidad, el tratamiento de las cardiopatías congénitas o de las malformaciones cardíacas se basa en dos aspectos. Uno que se le denomina intervencionismo, en el cual se puede abrir o se pueden cerrar algunos defectos sin necesidad de abrir el pecho y otro que es precisamente con cirugía. En, en general, podríamos decir que aquellos pacientes que son sometidos a un procedimiento intervencionista, como cerrar defectos pequeños o defectos que pueden abordarse de esa manera, pues en, en 15 días, 20 días ya pueden estar haciendo sus actividades normales. Cuando son operados a corazón abierto, depende de la cirugía que se realice. También deben de ser evaluados previamente mediante pruebas de esfuerzo, ejercicios, este, exámenes exhaustivos de cómo quedó después de la cirugía para poder indicarles qué tipo de ejercicio pueden realizar y qué riesgos en caso de que así se presenten como son las alteraciones en el ritmo que pueden llevarlos a muerte súbita. Es muy importante que se valoren a estos niños después de la cirugía con estos exámenes de gabinete que nos permitirán evaluar y dar un pronóstico para ellos.
2: Y por favor, en el de escuchas, pues vayan con su médico, no con lo que les diga la comadre, la vecina, de que le den a determinados medicamentos. Vayan. Queremos agradecer, por supuesto, al doctor Castro por haber estado con nosotros, al doctor Arriaga también ha sido un gusto, al doctor Martínez, muchísimas gracias, y al doctor Gómez por. Acompañarnos en este programa de hoy Un saludo también Y le, le agradecimiento al doctor Héctor Fernández Varela, director general A Cresencio, muchísimas gracias Al señor de la voz bonita, muchísimas gracias A Juan Carlos, que también está en continuidad Y pues por allá mi amiga Que okay, amiga ¿No?
1: Itzel Hernández Qué gusto haber estado esta tarde Aquí en Radio UNAM Y pues los esperamos para la próxima de Confesiones Y Confesiones
2: Feliz sábado, excelente puente, cuídense mucho
6: Slid in my throat It's all I ever. I heard your voice Through a photograph Secretaría de Atención
2: a la Comunidad Universitaria.
1: A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
2: Presentaron. Y opciones. Un espacio de
6: salud para los jóvenes.